0: Radio. 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 Germaine. Pour bien débuter 2021, Radio Germaine a décidé de sortir du rythme effréné des publications Facebook. À la place, Onde Politique prend du recul et vous propose 25 minutes d'interview avec chaque organisation politique et syndicale présente à Sciences Po. On revient sur ce qui a marqué la communauté étudiante ces dernières semaines et sur des sujets de fond qui nous préoccupent régulièrement. Les entretiens d'ondes politiques, une série enregistrée du 13 au 19 janvier 2021 et diffusée pendant trois semaines par et sur Radio Germaine. Pour cette quatrième et dernière interview, enregistrée le 15 janvier 2021, Radio Germaine reçoit Hugo Jean, vice-président de l'UNEF Sciences Po, élu étudiant suppléant au conseil de l'Institut et au conseil d'administration de la FNSP. Radio. 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 Radio Germaine. Êtes-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager à l'UNEF
1: moi je m'appelle Hugo, je suis étudiant en M1 en Histoire à l'École de la Recherche, donc à Sciences Po et je suis aussi le vice-président de, de l'UNEF Sciences Po. Alors je dirais que ce, que ce qui m'a poussé à m'engager dans un syndicat, bah, c'est la volonté d'aider les étudiants parce que bah, on est quand même une catégorie de la population qui est assez peu représentée en temps normal et qui pourtant bah, a besoin de s'organiser collectivement comme n'importe quelle autre partie de la population pour bah, faire valoir ses droits. Parce que quand on est étudiant, on a un certain nombre de droits et ils sont parfois menacés, donc c'est ce qui m'a vraiment poussé bah, cette envie de défendre collectivement les droits des étudiants.
0: Et en quoi consistent vos activités à Sciences Po
1: Alors Sciences Po, on a trois types d'activités principales, je dirais. Euh, la première, c'est informer les étudiants, faire le relais avec euh, ce qui est annoncé par l'administration, puisqu'on est euh, le syndicat majoritaire dans les conseils, donc on est au courant d'un certain nombre de décisions, et on est là pour les relayer, et aussi pour relayer les informations nationales, comme euh, les informations comment on constitue un dossier de bourse, par exemple, des choses comme ça. Après, le corps de notre activité, c'est la défense des étudiants, défense individuelle, quand les étudiants ont des problèmes, par exemple des problèmes financiers, euh, des problèmes en termes de scolarité, des problèmes de santé, ils peuvent s'adresser à nous, et nous, on fait le relais pour les aider, pour les représenter auprès de l'administration et pour les conseillers et on fait aussi de la défense collective pour obtenir bah, des nouveaux droits pour les étudiants tout récemment là, le gouvernement a, obtenu, a annoncé la création d'un sec un chèque santé mentale pardon et donc ça c'était une victoire de l'unef parce que depuis longtemps on le revendiquait et ça permettra aux étudiants d'aller se faire soigner euh, gratuitement chez un professionnel de santé euh, dans le privé voilà et aussi on est là pour organiser la solidarité sur le campus et bien, par exemple on organise euh, cha à chaque rentrée des bourses aux livres voilà pour euh, permettre aux étudiants d'avoir des livres un petit peu moins chers que s'ils devaient les acheter en librairie je dirais que c'est les principes Actions qu'on mène au quotidien à Sciences Po.
0: Alors, on reviendra un peu plus tard sur la question de la santé mentale, mais en attendant, est-ce que vous pouvez nous décrire les tendances qui sont présentes au sein de l'UNEF Sciences Po
1: Du coup, à l'UNEF Sciences Po, il y a deux tendances principales qui sont représentées. Au niveau national, à l'UNEF, on en a quatre, et à Sciences Po, il y en a deux qui sont présentes actuellement. Donc, la tendance majoritaire actuellement à Sciences Po, c'est la tendance pour une alternative écologique et démocratique, qui est donc la tendance qui est qui se veut réformiste à l'UNEF, qui insiste beaucoup sur les combats justement pour, pour l'écologie, pour une action très présente dans les conseils, pour accompagner de concert les décisions qui sont prises à Sciences Po, ça c'est la, la première tendance je dirais et puis la deuxième tendance c'est la tendance majorité nationale, qui elle du coup représente la tendance majoritaire au sein de l'UNEF au niveau national et qui mène une action un petit peu plus disons sur deux jambes, c'est-à-dire une action aussi de participation dans les conseils et aussi une action revendicative une action de pression et de rapport de force, notamment au sein des différents Sociaux, étudiants et professionnels.
0: Combien d'adhérents est-ce que vous revendiquez
1: euh, À Sciences Po, on a à peu près une centaine d'adhérents dans cette rentrée, donc c'est plutôt un chiffre satisfaisant. Et au niveau national, on a 35 000 adhérents environ.
0: Est-ce que vous êtes présent sur les campus de Sciences Po en région
1: euh, on essaye au maximum, ça dépend un petit peu des années forcément, euh, ça fluctue, là euh, cette année on est présent à Reims, à Nancy, au Havre, à Dijon, et euh, on cherche également des représentants en ce moment à Poitiers.
0: Comment ça se passe au niveau du processus de désignation du bureau et du secrétaire général de l'UNESCO Sciences Po
1: du coup, à chaque début de semestre, il y a une assemblée générale dans laquelle les adhérents et les adhérentes sont conviés, notamment pour discuter du bilan d'activité du semestre précédent, discuter aussi de nos orientations pour le semestre à venir. Et c'est à ce moment-là que le bureau est désigné au syndical, Du coup, il y a un président et également un secrétaire général qui est un rôle essentiel dans l'UNEF d'une manière générale.
2: Maintenant, on va passer donc aux élections étudiantes qui sont déroulées en octobre dernier. Euh... L'UNEF s'est associé donc à une liste d'unions soutenue par différentes associations étudiantes, Sciences écologique et Solidaires, SPES. Comment avez-vous constitué cette liste
1: ça a été une alliance avec différentes associations qui nous ont un petit peu donné leur savoir-faire dans leur domaine d'action et qui nous ont aussi fourni des noms de personnes tout simplement qui pourraient être intéressés par la représentation au conseil parce que ça parle pas forcément à tout le monde de vouloir représenter dans les conseils. On pourrait penser que c'est quelque chose de facile mais non, ça demande quand même un travail de préparation donc il faut être bien motivé et à partir de là, bah, en fonction des compétences de chacun, des équilibres aussi de la liste du respect aussi des orientations qu'avaient déterminées nos adhérents, on a essayé de faire une alchimie, c'est toujours très difficile de monter des listes syndicales, vous pouvez vous en douter. Ça demande beaucoup de travail et on espère avoir monté une liste qui correspond plutôt aux intérêts de tous et toutes.
2: Et comment avez-vous ressenti la campagne des élections étudiantes à ce moment-là Comme toujours, c'est très
1: prenant. Les campagnes syndicales, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup cette ambiance parce que je trouve que c'est vraiment un temps où il y a beaucoup de politisation sur les campus et quels que soient les résultats, ben, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde de s'informer de s'intéresser à la vie de son école. Donc pour nous, c'était très prenant, effectivement. Ça nous a pris beaucoup de temps, on était présents vraiment tous les jours, on a essayé de couvrir la plupart des campus et on a plutôt bien réussi, je, je pense. Mais effectivement, ça demande du temps, mais c'est des expériences qui sont magnifiques toujours. Il y a une émulation avec les différents militants et euh, bah, je pense que ça fait des bons souvenirs au final pour tout le monde, même si on est très fatigué à la fin.
2: Et avez-vous remarqué des différences marquantes par rapport aux autres années
1: oui, oui, bah oui il y avait une, une, la principale différence c'était la difficulté à toucher les étudiants tout bêtement puisqu'on était dans un contexte où il y avait finalement assez peu de monde en présentiel et donc pour militer il a fallu bah, se réinventer trouver des nouvelles tactiques, notamment bah, passer davantage euh, par les réseaux sociaux mais aussi euh, par des tactiques de mailing euh, faire jouer nos contacts plus que d'habitude, essayer euh, de téléphoner au maximum de gens qu'on connaissait, donc c'était vraiment une campagne assez différente en ce sens, même si euh, il ne faut pas minimiser euh, la force du terrain et on a quand même pu rencontrer euh, beaucoup de gens aussi euh, en présentiel malgré tout.
2: Résultats parlons-en, donc si l'UNEF si y a la liste SPES remporte les élections en termes de voix par majorité relative. Euh, par ailleurs, ces résultats sont parmi les pires scores depuis les 20 dernières années pour l'UNEF Sciences Po euh, et les résultats sont en baisse constante depuis 5 ans. Comment avez vous réagi face à ces résultats
1: oui, effectivement, il y a, il y a une érosion euh, du résultat de l'UNEF et d'une manière générale euh, aussi une petite érosion de la participation. Donc nous, comment on analyse euh, par rapport à ça ben, On pense que le résultat demeure un bon résultat, c'est-à-dire euh, on est plutôt satisfait du résultat, mais effectivement, on déplore le fait que la campagne puisse passer dans des conditions si particulières, avec donc moins de monde sur les campus, forcément moins de monde convaincu, c'est arithmétique. Et aussi, euh, d'une certaine façon, ben, des divisions, euh, des démobilisations euh, du camp euh, voilà, de, que l'on défend, qui ont fait que Forcément, il y a eu des voix qui se sont, qui se sont éparpillées. Après, ce que l'on constate, c'est que malgré tout, en, en termes de voix, on, on reste encore avec une marge très bonne par rapport aux listes concurrentes. Et du coup, ça nous conforte aussi sur le fait que notre stratégie, elle fonctionne. Et on va essayer de, de tout faire pour bah, remercier les électeurs, pour ceux qui ont voté pour nous, mais pas que, pour avoir deux bonnes années de mandat et, et commencer nos actions autant qu'on le peut.
2: — Concernant les suites de cette élection, en novembre 2020, les instances de Sciences Po se sont réunies à la suite de ces élections. Coup sur coup, le conseil de l'Institut a élu la, à la vice-présidence étudiante le représentant de NOVA, et le conseil de la vie étudiante et de la formation CVEF a élu, là encore, la représentante de NOVA à la présidence étudiante. Vous avez parlé de délit de démocratie, ce qui n'a pas manqué de susciter la polémique sur les différents groupes Facebook. NOVA s'est par la suite engagée à intégrer les autres associations représentatives à cette fonction et s'est engagé également dans une vidéo à rencontrer en amont de chaque conseil tous les élus étudiants. Alors d'abord, première question, qu'entendez-vous dénoncer lorsque vous parlez d'un mépris de la démocratie étudiante
1: On entend dénoncer le fait qu'une tradition a été rompue à Sciences Po, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'une liste qui est sortie majoritaire des urnes n'a pas obtenu les postes de président ou de vice-président des conseils. Et ça, c'est très grave, parce que ça marque un précédent, et c'est le non-respect en fait de la voix majoritaire des étudiants qui a été consacrée à travers ces conseils.
2: Est-ce que Nova a tenu ses engagements
1: alors oui, Nova, Nova consulte effectivement euh, les différentes listes avant chaque conseil, mais ça s'arrête là et c'est ce qu'on déplore. Euh, je vais vous prendre un exemple très précis. Quand on entend changer l'ordre du jour d'un conseil, mettre des points à l'ordre du jour, on doit passer par le bureau des conseils. Le représentant au bureau des conseils, c'est notamment le président étudiant ou la vice-présidente étudiant. Et donc, quand on demande, par exemple, d'ajouter des points, NOVA, vote ben, toujours en touche, nous dit « Ah, ben on va voir, peut-être, etc. » Et au final, il ben, n'y a aucun point qui est ajouté à l'ordre du jour. Et ça, c'est problématique, puisque du coup, l'ordre du jour, n'est ben, plus contrôlé par les étudiants, tout bêtement. Puisque NOVA n'exerce pas le, le droit de regard sur les ordres du jour que l'UNEF pouvait exercer euh, auparavant.
0: Et on va parler un peu de la réforme des frais d'inscription, qui a été annoncée euh, récemment. La linéarisation des frais d'inscription, c'est un cheval de bataille pour l'UNEF, Sciences Po, depuis plusieurs années déjà, et vous l'avez rappelé en publiant votre document de travail en novembre dernier. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de cette réforme Est-ce que l'administration vous a finalement entendu
1: Oui, euh, en grande partie, on a été entendu. Il y a beaucoup de points positifs euh, par rapport à cette réforme, notamment effectivement cette linéarisation qu'on défendait maintenant de, depuis 2015, hein, donc ça sort pas de nulle part. Et le fait qu'on l'a obtenu maintenant, ce pas un cadeau de l'administration, mais c'est le fait bah, d'une pression euh, continue, continue depuis 2015, euh, qui fait bah, voilà, qu'on a obtenu enfin satisfaction. Il y a aussi la grosse satisfaction euh, de voir les frais d'inscription baisser pour bah, une, une majorité d'étudiants, finalement, ou en tout cas une majorité d'étudiants qui ne sera pas impactée euh, négativement par cette réforme. Donc ça, c'est plutôt euh, une satisfaction. En revanche, effectivement, euh, comme on a essayé de le dire dans, nos dans notre communication, il y a des lignes rouges qui ont été franchies, euh, des dangereux précédents, et euh, un cycle euh, qu que l'on a dénoncé qui est une augmentation bah, continue euh, de la part des frais d'inscription dans le budget euh, de sciences et ça, on le juge euh, bah, de manière très négative.
0: Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire sur cette question
1: bah, Tout d'abord, il reste à baisser les frais d'inscription euh, une bonne fois pour toutes. Obtenir des baisses des frais d'inscription, c'est pas simplement euh, une manière de le revendiquer. On a montré que c'était possible, l'administration l'a fait euh, pour une partie des étudiants. Donc nous, on se félicite et on voudrait continuer. Et on voudrait euh, que les frais d'inscription aient moins de place, en fait, dans le budget euh, de Sciences Po et qu'on ait un financement euh, bah, public euh, de l'IEP. Alors justement, vous voudriez que l'IEP soit
0: financé de manière publique. Quelle est votre vision de long terme du financement de Sciences Po
1: la vision de long terme c'est un financement public de l'IEP, nous on est on est contre un financement, un financement privé, alors on ne dit pas oui ben bah forcément les, les étudiants doivent financer leur étude, effectivement. Mais nous on pense que ça doit pas être un financement individuel, un financement privé des familles par les frais d'inscription, mais un financement collectif via la contribution à l'impôt. Et ce serait aussi tout aussi redistributif, tout aussi dégressif, et c'est vraiment le, le financement qu'on porte, un nouvel engagement de, de l'État, et pas des incitations en fait de, de la part de Sciences Po pour que l'État se désengage. Parce il faut bien comprendre une chose, c'est que dès que Sciences Po en fait, augmente euh, les frais d'inscription, c'est une incitation euh,
2: pour l'État en fait, à se désengager. Lorsque l'annonce la, de la réforme des frais d'inscription est sortie, vous avez publié un communiqué, tout comme, euh, comme Nova, Tous les deux, vous êtes réjouis euh, de cette, de cette linéarisation. Cependant, par euh, à la suite, par communiqué interposé, ne va affirmer que vos ramifications étaient moins exigeantes que les leurs euh, et que vous ne souteniez pas suffisamment les classes moyennes, contrairement à leur modèle qu'ils ont présenté. Mmh. Pourtant, vous êtes en accord sur euh, une minéralisation de, des frais d'inscription. Est-ce que vous pourriez peut-être éclairer euh, cette, euh, les désaccords que vous avez avec Nova sur le sujet
1: Tout simplement que Nova ne remet pas en cause euh, le modèle de frais d'inscription en lui-même, contrairement à nous. C'est-à-dire qu'en fait, Nova, quand il nous accuse d'avoir des projets moins ambitieux que les leurs, etc., ils prennent notre projet dans un système de frais d'inscription. Alors que nous, à la base, on revendique bah, la fin euh, du système de frais d'inscription et euh, un financement bah, public de l'État. Et donc à partir de là, en fait, on n'est pas sur le même, le même terrain que, que celui de Nova. Alors oui, effectivement, euh, à court terme, à moyen Terme, on se réjouit euh, du fait qu'il y ait une minarisation par le bas, qu'il y ait des baisses, notamment pour les classes moyennes. Mais nous, dans un monde idéal, ce n'est pas ce modèle-là euh, que nous défendons. Euh, c'est un autre modèle, c'est un modèle sans frais d'inscription.
0: On va parler un peu plus précisément de la crise sanitaire, qui a évidemment un impact sur les étudiants et les étudiantes de Sciences Po. Quelles sont les propositions de l'UNEF Sciences Po pour lutter contre les effets de la crise sanitaire au sein de l'institution
1: c'est un double travail, j'ai envie de dire, au, au sein de l'institution, c'est euh, tout d'abord bah, le, le retour de plus de cours en présentiel. Euh, ça peut paraître paradoxal, mais effectivement, en termes de crise, de crise sanitaire, on pense aussi à la crise bah, en termes de santé mentale, et là, effectivement, le sentiment d'isolement ne peut pas être résolu autrement que par un retour progressif à des conditions euh, normales d'enseignement. Ça, c'est la première chose. D'une manière de l'urgence sanitaire, nous, on pense qu'il faut euh, augmenter les moyens, notamment le moyen des aides financières. On a encore euh, un pôle service aux étudiants euh, à Sciences Po qui pourrait accroître ces et qu'il le fait pas. Pareil, en termes de budget euh, de la commission de suivi social, qui est donc euh, l'organe qui peut décider de baisse de prix d'inscription pour les étudiants qui ont des difficultés euh, à les payer, nous on a obtenu une petite rallonge de 15% du budget, mais on voit bien que ça reste insuffisant, par exemple, dès le mois de, de, de septembre ou d'octobre, je ne sais plus, on avait épuisé euh, ce budget de la commission de suivi social pour les étudiants extracommunautaires, donc rendez-vous bien compte euh, qu'il va rester bah, encore plusieurs mois sans, sans budget, donc du coup on est sans solution, donc ça c'est vraiment des choses qu'il faudrait augmenter, et pareil, en termes de, de moyens pour le pôle santé, notamment, Actuellement, il y a un délai d'attente énorme pour consulter des, des professionnels de santé, notamment des psychologues sur le campus de Paris. Donc, pour réduire ce problème, bah, ça passe aussi par des embauches, tout simplement, de, de professionnels de santé.
0: L'affaire du Hamel, qui a été Sciences Po il y a maintenant deux semaines. Et lorsqu'il s'est avéré que Frédéric Mion était au courant depuis 2019, voire 2018, une partie de la communauté étudiante a appelé à sa démission. Quelle est la position de l'UNEF Sciences Po aujourd'hui
1: bah, la position de l'UNEF Sciences Po, c'est clair, c'est que comme beaucoup d'étudiants, on s'est senti euh, trahi par cette double communication de la part de Frédéric Mian. Quand on a vu euh, le premier mail de sa part, on a été plutôt rassurés, on s'est dit, bon bah voilà, il n'était pas au courant, on a bien voulu lui accorder cela, mais après, avec ses révélations, bah, sa position se retrouve aujourd'hui intenable, et l'UNEF Sciences Po, euh, bah, demande sa démission. Sa démission, pourquoi bah, parce que, tout simplement, il a menti sciemment euh, à, plusieurs, à toutes les communautés de, de Sciences Po, et par conséquent, il y a un lien de confiance qui est rompu euh, avec ces communautés-là, et euh, ça nous semble pas tenable, de de réaliser les réformes qu'il faudrait mettre en œuvre dans le fonctionnement de Sciences Po, avec Frédéric Nion tout simplement. Donc oui, on appelle plus que jamais à sa démission et on appelle à participer à toutes les initiatives en ce sens, à commencer par les rassemblements qui auront lieu la semaine prochaine et la semaine suivante.
0: Dans son interview à Sciences Po TV, qu'il a donné le 11 janvier, Frédéric Nyon défend son bilan en ce qui concerne justement la protection des, vi des victimes de violences sexistes et sexuelles, et dans le deuxième mail qu'il avait adressé à la communauté étudiante, il l'avait précisé « Je suis personnellement et toujours aux côtés des victimes, et notre institution est résolument engagée dans la lutte contre toute forme de violence sexiste ou sexuelle. » Fin de citation. Encore une fois, estimez-vous que Sciences Po en fait assez sur cette question
1: non, le, le bilan pourrait être encore meilleur, mais euh, il ne suffit pas, en fait, de, de, de brocarder des grandes phrases et des grands principes pour avoir un bilan satisfaisant en cette manière. Nous, on a des, des propositions très concrètes euh, pour améliorer les choses, à commencer par rendre plus indépendante et plus fonctionnelle la cellule d'écoute pour les victimes de violences sexistes ou sexuelles, euh, qui, actuellement, est très liée à l'administration et qui est très parisienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente sur tous les campus, et nous, on trouve ça aberrant. Comment voulez-vous qu'une étudiante qui aurait subi des violences sexistes ou sexuelles à Dijon aille se plaindre à quelqu'un à Paris, ça nous semble impraticable dans les faits, et dans les faits, c'est impraticable. Donc ça, c'est la première chose. Euh, il y aurait aussi le, une deuxième chose, ce serait de systématiser la saisine de la section disciplinaire dès qu'il y a un soupçon euh, de violence sexiste de violence sexuelle et Ça, c'est le directeur, justement, de l'IEP qui en a le pouvoir. Et nous, bah, on appelle, justement, à, à des réformes en ce sens pour améliorer, améliorer les choses. Et ça, ça nous semble pas être possible, encore une fois, sous la présidence de Frédéric Mion.
0: Est-ce que vous, au sein de l'UNEF Sciences Po, vous avez été confronté à des problèmes de ce type
1: oui, bien sûr, on a beaucoup de, de victimes qui peuvent nous contacter, ça fait aussi partie de notre travail syndical d'accompagner les victimes, voilà, donc on peut les rediriger du coup vers la cellule, la cellule de veille mais aussi à travers le, le travail d'associations féministes partenaires qui ont leur propre dispositif pour parler notamment bah, au manquement des dispositifs institutionnels, et puis on a aussi des représentants au sein de, de la section disciplinaire qui là aussi bah, nous permettent bah, de faire le travail, d'accompagner les victimes, de les défendre devant cette section.
0: Et alors demain... De manière plus générale, pour vous, quelles peuvent être les suites de l'affaire du Mion
1: on n'imagine pas euh, une suite différente qui est celle de la mise en place en fait de réformes profondes, euh, tant du fonctionnement de la FNSP que du fonctionnement des instances de Sciences Po, et on n'imagine pas également euh, que ces réformes puissent être conduites euh, sous la présidence de Frédéric Nyon, donc nous il faut vraiment euh, bah, accélérer, accélérer sur les réformes, c'est quelque chose qu'on demande depuis des années, et là malheureusement, bah, toute cette opacité, tout ce fonctionnement trouble, bah, il saute aux yeux de tout le monde, et euh, c'est le moment, c'est le moment vraiment d'accélérer, d'enclencher des réformes, et nous on va faire des propositions hein. en ce sens, dans les conseils, mais aussi auprès des étudiants, pour bah, justement euh, aménager ces instances.
0: Et que pensez-vous de l'action de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui a annoncé recevoir Frédéric Mignon et saisir euh, je cite l'inspection générale pour lancer une enquête, je cite toujours de façon à savoir comment les choses se sont passées.
1: Oui, c'était une de nos demandes, donc on est plutôt satisfait de lancer voilà, une sorte de commission qui permettra de déterminer les responsabilités de chacun. Alors nous, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans l'optique de faire une chasse aux sorcières et de déterminer les responsabilités de la moindre secrétaire de Sciences Po. Euh, non, c'est pas ça le but. L'objectif, c'est vraiment de déterminer qui était au courant, qui a couvert les faits, et le cas échéant, bah, de tout simplement demander voilà, des, 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 des explications, voire plus si besoin. Donc ça, on, on prend toutes les initiatives en leur sens, et on espère que l'initiative de la ministre Vidal bah, sera transparente, et qu'on aura les résultats de cette enquête.
2: Alors, pour revenir justement sur vos propositions de démocratisation de, des institutions de, et la gouvernance de l'IEP, euh, vous avez suggéré dans un communiqué vouloir fusionner le conseil de l'institut avec le conseil d'administration de la FNSP, pourquoi Ça, encore une fois, c'est une proposition
1: qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est une proposition historique de l'UNEF parce que, tout simplement, le conseil de la FNSP a un fonctionnement antidémocratique, opaque, euh, qui n'est pas en phase avec euh, bah, une institution moderne comme, comme devrait être Sciences Po. Euh, je m'explique, actuellement, au conseil de la FNSP, on a très peu de, de personnes élues. On a, par exemple, deux élus étudiants, on a deux élus enseignants, donc c'est tout à fait trop peu. Et à côté de cela, on a des personnes qui sont nommées, des personnes qui sont cooptées euh, par, notamment, bah, le, le responsable, le président de la FNSP, qui peut nommer des membres, et donc on a des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ce SPO, ni même avec l'enseignement supérieur, qui se retrouve nommé ben, au sein de la FNSP, et donc ça on entend le, le combattre, et à contrario, du coup, le Conseil de l'Institut, bah, vous l'avez vu, au cours des dernières élections, bah, on a pu voter pour nos représentants euh, au sein du Conseil de l'Institut, et nous, c'est ça qu'on prône. On prône des représentants élus, des représentants qui sont véritablement en phase avec euh, les enjeux de Sciences Po, qui ont connaissance des dossiers, et donc, bah, une des solutions qu'on peut proposer, effectivement, c'est la fusion
2: de ces deux instances. Il y a eu une lettre ouverte qui a été rédigée pour appeler à la démission de Frédéric non qui a recueilli euh, déjà 700 signatures à l'heure où nous enregistrons. Vous avez annoncé que l'UNEF euh, ne signera pas cette Ouverte euh, pour euh, vous avancer, donc un, un désaccord euh, sémantique, vous restez engagé en faveur de la démission. Toutefois, d'après certains membres euh, de l'interorganisation, cette prise de distance serait aussi liée à des propos tenus par euh, le président de l'UNEF Sciences Po, Thomas Le Corps, dans un article du Figaro et sur euh, sur Sud Radio. Il y a quelques jours, donc, le Figaro publie un article intitulé À Sciences Po parler l'idéologie racialiste fait peu à peu son nid article où il est cité, où Thomas Le Corps est cité et se demandant comment voulez-vous travailler avec des gens qui vous disent que. Parce que vous êtes blanc, vous n'avez pas le droit de participer à la discussion. Les réactions ont été très nombreuses. Euh, comment vous, vous réagissez Est-ce que l'UNEF Sciences Po se, dé se désolidarise de son président Ou bien défendez-vous toujours ses propos
1: non, non, il n'y a pas de, de, de solidarisation euh, des propos euh, tenus par notre président, c'est pas des propos qu'il a inventé il s'est pas levé un matin en se disant « bah voilà, ça, je vais dire ça à la radio ou dans un journal », c'est des propos qui ont été discutés en interne, qui, ont, qui représentent voilà, la, la voix majoritaire de nos adhérents à l'heure actuelle, donc on peut être contre, on peut s'y opposer, mais c'est pas une position personnelle, c'est une position représentative de la part de, de nos adhérents. Donc à partir de là, nous on est très clair, euh, voilà les, les propos ils ont, ils ont pu être déformés, euh, Notamment, euh, à travers l'interview au Figaro. Le contexte dans lequel s'est tenu ces euh, propos est malheureux. Il... Euh, concernant l'article du Figaro, cet article, là, il a été euh, réalisé deux mois euh, avant, en fait, euh, la publication. Ce qui fait qu'on n'était pas du tout dans le même contexte, on était dans le contexte des élections, et euh, du coup, les questions qui ont été posées à Thomas Cor ont été posées il y a deux mois. Il a été évidemment publié dans un contexte que l'on sait où, ben bah, voilà, les journalistes, euh, sentant qu'il y avait une actualité autour de Sciences Po, se sont dit bah, c'est le, le bon moment. Ce n'était pas le bon moment pour nous, mais c'est pas nous qui avons choisi cette en ouais. revanche, effectivement... On veut bien le reconnaître, le timing de l'interview de, de Sud Radio était définitivement pas le bon. Ça a jeté un trouble, ça a jeté des incompréhensions, et effectivement on aurait pu s'en passer, et actuellement, ben bah voilà, il y, a, il y a un regret par rapport au timing qui a été dans cette réalisation de l'interview. Oui. Il y avait un travail notamment euh, entre plusieurs organisations qui ont pu être heurtées par ces propos, et du coup, malheureusement ça a mis fin à une dynamique, même si c'est pas pour ça qu'on n'a pas signé le texte, c'est totalement différent. En revanche, oui, sur, sur le fond des propos, oui, les, le, le fond des propos est assumé aujourd'hui euh, par, par le, le président de, de l'Unef Sciences Po et par notre organisation, euh, effectivement et on reviendra, on reviendra pas on reviendra pas dessus euh, particulièrement, au contraire et nous, moi ce que je voudrais dénoncer euh, à, à ce micro, c'est plutôt bah, les, les pressions, les intimidations, les insultes que reçoit notre président euh, depuis, depuis, ses, depuis ses propos tout simplement euh, qui ont dû, bah, malgré tout, représentez-vous bien les choses, bah, il a dû s'exiler de, de Paris pour quelques jours parce qu'il recevait des menaces, des insultes sur les réseaux sociaux il a dû fermer ses réseaux sociaux et, et ce climat là n'est pas acceptable, on peut avoir différentes façons de, de penser la lutte contre le racisme, mais on doit le faire dans un cadre ben, respectueux, tout en ayant en tête aussi, et je voudrais le, le redire, et ça me semble important que les revendications très souvent se rejoignent, et qu'au final le combat que l'on porte ben, aboutit, je l'espère, aux, aux mêmes revendications.
2: Euh, je vais revenir sur vos propos vous parlez justement de Thomas Lecor qui, qui a subi des pressions. Euh, Nova a publié un communiqué euh, dans lequel il parle, je cite, d'un lâchage en règle, du président de l'UNEF Sciences Po et dénonce une minorité agissante de l'extrême-gauche. Euh, il indique aussi que l'UNEF a participé à la création de ce climat par plusieurs positions euh, durant les années précédentes. Est-ce que vous souhaitez réagir euh, à ce communiqué
1: non, 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 bah nous, euh, on prend tous les soutiens, on n'en a pas beaucoup, malheureusement, euh, à l'heure actuelle. On a beaucoup de gens qui nous écrivent en MP, qui nous disent « Ah oui, on est bien d'accord avec vous », mais qui, pour le moment, euh, ne veulent pas réagir en public, donc c'est un petit peu un petit peu dommage. On aurait aimé avoir davantage de, de soutien, notamment euh, de la part d'autres organisations de gauche, qui, euh, nous savons, euh, sont engagées euh, sur les mêmes positions que nous sur ce sujet-là, mais qui, malheureusement, n'ont pas pris euh, position en public pour le moment. Ça viendra peut-être, on l'espère. Par rapport au communiqué de Nova, non, je vais pas rentrer dans, dans la polémique de savoir qui c'est qui encourage... Euh, qui encourage ça, etc. Nous, effectivement, ça ne fait pas depuis hier qu'on parle du racisme. Le racisme, c'était vraiment au cœur euh, de notre campagne électorale. Notamment, on a travaillé avec des associations partenaires sur le sujet, SOS Racisme, la Clive Matter à Reims, euh, l'UEJF, par exemple. Et donc, oui, bah, on veut parler des questions de racisme. Mais on veut le faire en respectant bah, notre position, euh, qui est
2: celle qu'a défendue notre président euh, durant cette interview. Certains — de, Certains de vos opposants souligne qu'il y a une potentielle contradiction entre la ligne de l'UNEF nationale et les propos de Thomas Corps, Est-ce le cas
1: Effectivement, oui. La ligne que défend Thomas Le Corre, ce n'est pas la ligne majoritaire à l'UNEF au niveau national, C'est pas la ligne qui a été décidée majoritairement au dernier congrès de l'UNEF, il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, Thomas Lecors s'exprime au nom de, de l'UNEF Sciences Po. Euh, il s'exprime pas au nom de l'UNEF nationale, sinon il ne tiendrait pas les mêmes propos, il ne tiendrait pas la même position. À l'UNEF
2: Sciences Po, c'est la ligne majoritaire. Et vous craignez-vous pas que la polémique actuelle risque de diviser la mobilisation étudiante concernant l'affaire du AMMion
1: ce pas notre but. Et euh, encore une fois, nous, euh, on n'a pas forcément la même conception d'un travail euh, entre inter euh, ce qu'on appelle un travail inter que d'autres organisations. Pour nous, justement, le, le travail en inter c'est euh, s'unir euh, sur un sujet sur lequel on partage les mêmes visées, les mêmes revendications, en laissant de côté euh, les points de divergence sur lesquels on n'est pas d'accord. Parce que si on était d'accord sur tout, ben il n'y aurait pas besoin de faire une inter il y aurait euh, une organisation unique qui serait d'accord sur tout. Donc ça, c'est pas... Voilà. Nous, le but de linter c'est vraiment d'exiger euh, la démission de Frédéric Mion. Euh, ainsi, on trouve ça dommage qu'il il y a eu des polémiques au sein de, de l'Interorga, même si on peut en comprendre certaines, on peut en comprendre certains reproches, mais on reste focalisé sur cet objectif et on appelle bah, tous nos militants, tous nos sympathisants euh, voilà, à participer aux différentes initiatives pour obtenir cette démission, mais pas que, et obtenir
2: aussi la refonte des instances qu'on porte. Votre interview va bientôt, à, va bientôt toucher à sa fin. Euh, on a une dernière question pour vous. Quelles sont les priorités de l'UNAF Sciences Po pour cette nouvelle année la
1: priorité absolue, c'est le retour du présentiel à Sciences Po. Le retour du présentiel pour euh, bah, améliorer tout simplement nos conditions en termes de santé mentale, c'est impératif d'avoir des cours, de voir des gens, de profiter du campus, Et donc on souhaite de tous nos voeux, et on a l'impression que l'administration est plus incline qu'au premier semestre à vouloir ce retour au présentiel, donc maintenant, euh, ça se joue au niveau du gouvernement, et euh, là, encore une fois, l'UNEF, comme on est une organisation nationale, on fait tout notre possible euh, pour euh, bah, accélérer les choses en termes euh, au niveau du gouvernement. Et on lance notamment aussi un appel à se mobiliser un peu partout en France pour ce sujet-là, pour le retour du présentiel le plus possible dans les universités.
0: C'était Hugo Jean, venu nous parler au nom de l'UNEF Sciences Po. Merci à lui de nous avoir répondu, et à vous de nous avoir écouté. Radio Germaine revient la semaine prochaine avec les interviews des représentants des organisations politiques. En attendant, vous pouvez suivre Onde Politique et Radio Germaine sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour l'émission du jour, on remercie Gauthier, Héloïse et Victor. Radio, Radio. Radio. Radio Germaine.